0: Hej Simon her. Så er alt det du mærker tilbage efter en julepause. Og øhm, jeg bringer her andet afsnit, eller del 2 af hele den her gennemgang af de fem beskyttelsestyper, hvor vi er nået til den tredje og fjerde og 5., <laughs> som er udholderen, angriberen og performeren. Så god fornøjelse med. Øhm, og dykke ned i de sidste tre af dem her. Udover det kan du selvfølgelig inde på min hjemmeside kropsvis.dk finde meget mere information omkring det arbejde jeg laver, hvor at, altså det arbejde jeg laver som terapeut, hvor at de her fem beskyttelsestyper selvfølgelig er et ret stort værktøj i i den måde som, som jeg synes det giver mening at arbejde med det at komme til bunds i de her mønstre, de her Måder vi har, sådan, har lært at være i verden på Som vi på et eller andet tidspunkt Som voksne begynder at se Måske ikke helt er så som Som de var engang Og det er jo selvfølgelig det der er, sådan, er det centrale I det her beskyttelser selvfølgelig At vi har lært at bruge dem Fordi det var en måde som vi lærte At beskytte os selv på Og beskytte os imod øh, Store og svære følelser Men det er jo så netop det som står i vejen For os som voksne Fordi hvis ikke vi lærer at stå med de her store og svære følelser, så er der bare rigtig, rigtig mange ting, som vi ikke er i stand til. Og der kommer til at være rigtig, rigtig mange ting, som du kommer til at kæmpe med. Og vigtigst er alt måske, at du kommer til at bruge rigtig meget energi på at undgå. Og vejen til den her følelsesmæssige frihed er jo selvfølgelig at få, få vendt skuden, og i stedet for at blive ved med at flygte for alle de ting, som er svære at give udtryk for, så faktisk begynder at dykke mere ned i dem. Og det er jo sådan lidt modsat, hvad der sådan er meget op i tiden, det der med at komme ud af sin komfortzone og udfordre sig selv, og sådan som jo meget handler om, at skulle gøre en masse ting, hvor det som jeg er meget overvist om, virkelig er det, der gør en forskel, det er at vi lærer, at vi begynder at give udtryk, for de ting, som vi mærker. Og det er det, der gør, at det holder op med, at være så styrende, fordi så længe, at du er bange for at give udtryk for det, som fylder ind i dig, så er det jo netop der, at det kommer til at styre rigtig meget. Fordi det er der, du skal bruge helt meget energi på at undgå inde i situationer, hvor de her følelser og fornemmelser og tanker og reaktioner kommer op til overfladen. Men i det øjeblik, at du begynder at blive bedre til at stille dig i den sårbare position, det er at, at give udtryk for den her usikkerhed, eller den her sorg, eller vrede, eller afmagt, eller hvad det nu er, og begynder at lære og kunne, kunne vise sådan, hey, det er sådan her, jeg har det. det altså, kunne, kunne lade det komme frem. Det er der, det mister taget. Det er der, det mister sin kraft. Og det er virkelig der, at du kan få din frihed tilbage. Så det er selvfølgelig værd at have i mente når du, når du lytter til de her beskyttelsestyper. Men som sagt, øh, klik også ind på kropsvis.dk, hvor du også kan finde et link, under podcast tror jeg Og for den her episode Kan finde et link til en e-bog jeg har skrevet om De fem beskyttelsestyper Hvor du måske lidt mere håndgribeligt Og lidt mere i dit eget tempo i forhold til Når jeg bare sidder og fortæller her Kan få lov til at, at dykke ned I sådan hvad, hvad er finesserne Og hvad er sådan baggrunden Og hvad, hvad er det egentlig der er på spil I de her forskellige typer Og hvad, hvad er faktisk vejen Ud af det Hvad er vejen ud af At de her Mønstre skal blive ved med at have den, den kontrol og den magt, som, som de har. Men lad os komme i gang med dagens episode, og vi springer direkte ud i det og kigger på nummer tre af de her fem beskyttelsestyper, som er udholderen. God fornøjelse. Så vi er nået til udholderen af de fem beskyttelsestyper. Hvor udholderen jo så er den, den tredje Og i den her beskyttelsestype Der er vi sådan noget ud over De, de tidlige Eller de sådan helt tidlige øh, Leveår For den her beskyttelsestype Er dannet sådan i halvanden Til treårsalderen Så det vil sige den periode Hvor du, hvor du ikke længere er en, en baby Eller sådan en helt lille bitte barn Men du begynder sådan at blive mere en Ja, det som man på engelsk ville kalde for en toddler, altså en tumling. <laughs> man man lidt mere sådan et, et barn, der sådan begynder at gå rundt og begynder at have noget vilje og, og gerne vil begynde at gøre nogle ting selv. Og det er jo selvfølgelig helt grundlæggende for de næste af beskyttelsestyperne. Fordi vi går fra at være sådan relativt hjælpeløse til pludselig at kunne bevæge os rundt og pludselig begynde at have en, en vilje. En vilje til gerne at ville gøre ting selv og udforske ting. Og det er jo selvfølgelig <laughs> en udfordring for forældrene, fordi at pludselig har de ikke den her nemme lille baby mere, som måske græder, men ellers er sådan relativt nem at få til at gøre, som man vil. Men pludselig har de den her meget stærke lille person, der der gerne vil en masse ting, og ikke nødvendigvis de samme ting, som forældrene vil. Og hvis du selv er forældre, så ved du selvfølgelig fuldstændig, hvad jeg mener i den her, i den her alder. Altså det er, det er virkelig, der begynder virkelig at ske noget. Så beskyldelsen den opstår i forhold til, at dine forældre har haft mere end svært ved at rumme den her Fuldstændig, og det er jo vigtigt Altså det er jo en fuldstændig naturlig trang i dig Til sådan at begynde at udforske Og til at begynde at, at have en vilje til gerne at vil gøre ting På din måde Eller finde ud af hvad der er din måde Og derfor så er Det man vil kalde for traumet hos udholderen Det er følelsen af at være blevet Kontrolleret Og være blevet sådan styret I en eller anden form for overdrevet grad Og derfor er der kommet en tvivl på din ret til at kunne handle selv. Så den grundlæggende beskyttelsesfølelse for udholderen er blevet sådan en, en, en slags fortørrelse, sådan lidt, lidt indestængt fortørrelse over omverdenen, og så også en skyld, <tryk> og det kommer jeg tilbage til, når jeg kommer sådan længere ind i, hvad, hvad det her egentlig handler om. Gaverne for udholderen. Er at du typisk vil være enormt vedholdende og enormt tålmodig. Og der kan være sådan en virkelig stærk sådan diplomatisk evne Og en enorm stabilitet Så sådan den, den gode side eller sådan den, den positive side af den her beskyttelse Er sådan en fantastisk grounding Og hvis du, øhm, hvis du sådan kan få må at arbejde dig igennem de udfordringer der er i at have den her beskyttelse så vil du kunne stå med en, en enorm grounding Som jo kan være en kæmpe styrke Både for dig selv og for de mennesker Som, som er omkring dig Hvis du klikker ind på øh, Kropsvis.dk podcast Hvor du kan se alle de her episoder Jeg har lagt op Så vil du under den her episode se et link Til en øh, e-bog e Jeg også har skrevet om de her beskyttelsestyper Og i den er der også til hver type Sådan et diagram Sådan et hvad kan man sige en, en tegning Der sådan viser lidt hvad, hvad det er for en Energi og hvad det er for en opmærksomhed Der strømmer i de forskellige typer Og for udholderen Så er der sådan meget En energi som ind indad og nedad Så umiddelbart vil udholderen Fremstå Og det, du vil, det, vil, meget give, det vil give meget med mening når du, når du ser det her diagram Så tror jeg du kan forstå det Men det, der sådan ligger i det for udholderen, det er sådan en umiddelbart blød, men så lige under overfladen en meget, meget solid grænse. Så udefra set kan du som udholder virke meget blød og eftergiven, men lige inde under den her bløde overflade er der en meget, meget, meget solid grænse. Og den her følelse af sådan, de får mig ikke. Det kan godt være, at jeg giver udtryk for, at jeg er med på det, de siger og det, det jeg bliver fortalt. Men lige under ligger der den her stærke følelsagsen. De får mig ikke. Jeg rykker mig ikke ud af sted. Så energien kan være enormt komprimeret, og den løber indad og ned i benene og ned i fødderne, for sådan virkelig at kunne stå fast. Så der ikke er nogen, der skal komme og rokke med dig. Så nogle af de centrale emner for udholderen, det er, det her paradoxagsen egentlig gerne og vil sige ja. Egentlig gerne ville sige ja til livet, og sige ja til nogle af de ting, nogle af de muligheder, der opstår, og nogle af de relationer, der er. Men der er noget, som altid på en eller anden måde står i vejen, og gør, at det i stedet for bliver til et nej. Og det er virkelig sådan en stærk paradoks for udholderen, fordi det er ikke viljen til gerne og ville, der, der mangler, men der er altid et eller andet, som, som sådan lidt, lidt fra sidelinjen på sådan mærkelig vis kommer ind, og hele tiden blokerer og står i vejen Og du som udholder altid føler Der er altid en grund til at du sidder fast Der er altid noget som andre mennesker gør Eller nogle bestemte omstændigheder Der er altid noget som står i vejen Der er altid en god undskyldning for Hvorfor du ikke rykker dig nogle steder Hvorfor det aldrig bliver til noget Hvorfor du ikke lige får rykket på det Som du egentlig gerne vil Der er altid ligesom på overfladen Er der altid en god grund til det Det er også fordi og De vil jo ikke have at om det er også sådan det er lige nu og så videre. Og det er det som du som udholder hele tiden står med. Og derfor meget nemt kommer til at stå fast. Så der kan rigtig nemt blive talt meget om de udfordringer der er. I stedet for faktisk at gå ind og handle på de ting som du har lyst til. Og den sådan lidt tunge overbevisning for udholderen kan jo så være at sådan. Livet er hårdt. Jeg kan ikke vinde. Og derfor så må jeg bare holde ud. Og det bliver sådan. Det bliver sådan mantraet. Jeg må bare holde ud. Og det er ikke engang sikkert, at det bliver sagt så eksplicit, men det er det, der bliver følelsen. Jeg skal bare holde ud. Livet er hårdt, og, og jeg kan ikke komme videre, fordi der er altid alle de her ting, som står i vejen for mig. Så derfor så er jeg nødt til at bare at holde ud. Så udholderen vil måske typisk sige, min situation er håbløs. Og hvis ikke andre kan se det, så er det, fordi de ikke forstår, hvad det er, jeg kæmper imod. Eller jeg står med den her endeløse række af udfordringer. Og det er altså ikke min skyld, at jeg ikke kan komme videre. Du kan måske mærke ind i, om det er nogle ting, som du genkender, der sådan godt kan komme fra dig selv. Eller måske nogen, du kender, som kunne have den her beskyttelse. Udhøjeren kunne også finde på at sige, at der, er ikke, nogen, der, der er ikke nogen, der skal fortælle mig, hvad jeg skal gøre. Det kan godt være, at jeg sådan umiddelbart følger med. Men inderst så ved jeg, at så får de mig altså ikke. Og så kommer den her skyld. Som er sådan den anden ting af udholderen. Der er både den her fortørnelse over al den her modstand. Og så lige inden under det. Er der også den her skyld af sådan. at jeg kommer så nemt til at modarbejde mig selv. Og det bliver meget mere naturligt for mig at holde ud. End faktisk at lave om på de ting. Som jeg jo egentlig gerne vil ændre. Og med det er der jo, kan der jo være en enorm skyldfølelse af sådan. Hvorfor, hvorfor kan jeg ikke komme videre? Hvorfor bliver jeg ved med at stå fast? Og det er jo den. Det er den den soppedas, som, som udholderen virkelig sidder i. Og især for udholderen kan man virkelig kalde det for en suppedags. Altså alle beskyttelsetyperne sidder i den her suppedags på en eller anden måde, at, at vi sidder fast i nogle mønstre. Men det er sådan meget billigt og meget sådan, uh, reelt for udholderen virkelig sådan den her følelse af at sidde fast i noget. Så hvad er baggrunden for udholderen? Jamen det er sådan lidt det, jeg snakkede om i starten. At der er det her sådan i din begyndende selvstændighed I den her sådan jeg vil, selv, jeg vil selv alderen Og på engelsk er det jo det man kalder for The terrible twos Altså i den her toårs alder Hvor det her lille barn Det, det her, lille søde, den her lille søde baby Pludselig forvandler sig til den her Forfærdelige Forfærdelige jeg vil selv person Som, som, som jo går imod Alt det som man som forældre har været vant til at Man bare kunne bestemme Og sådan er det bare ikke længere og det er jo det, så din begyndende selvstændighed i den alder Er rammet ind i dine forældres vilje Og dine forældres behov for kontrol Og det har skabt nogle konflikter Og det har skabt nogle udfordringer Og det er lidt et paradoks Fordi der har været den her forvirring omkring At Ja, min mor far elsker mig jo Typisk er der ikke så meget i den her beskyttelse En tvivl om at være blevet elsket Ikke nødvendigvis i hvert fald Men alligevel så har der været den her overdredende kontrol og, og, og mine forældre får mig til at føle mig forkert Hvis ikke jeg gør præcis som de gerne vil have det Og det er mærkeligt Fordi jeg kan jo mærke at de holder af mig Mange af de her ting vi gør som forældre Er jo også af kærlighed Men den her kontrol den bliver, Selvom den bliver udført Måske i kærlighed Så, så føles det ikke sådan for barnet Og det skaber jo den her forvirring af sådan, Hvorfor skal jeg kontrollere så meget hvorfor, får de, hvorfor udskammer de Hvorfor skiller de mig ud Bare fordi jeg prøver at gøre nogle ting Som jeg lige har lyst til at teste af Så du er blevet straffet i en fase Hvor du har haft det her meget store meget naturlige behov For at udforske din uafhængighed Og det, det har jo skabt En mistillid til dine egne instinkter Fordi i den her alder har du helt naturlige instinkter For at gå ud og prøve nogle ting af men hver gang, du har, hver gang du lige har trådt lidt for langt, så er der bare blevet slået hårdt ned på det. Og det er jo klart, så bliver du forvirret som barn. Fordi hvor, så, er det jo, så må du være mig, der gør noget forkert. Og igen tilbage til den her skyld, som hele tiden ligger under overfladen om det må være mig. Det må være mig, der gør noget forkert. Når jeg hele tiden bliver holdt tilbage på den her måde. Og hvad er det så for nogle konflikter? Jamen det kan jo være alt muligt Men i den her alder det er det jo sådan typisk de her konflikter omkring spisning Eller gå på toilettet og gå i bad og hygiejne og sådan noget Men det kan også være omkring hvad for noget tøj man vil have på Eller det der med at lege og sengetid og sådan. Der kan være alle mulige ting i spil Men du kan se det her med at du når en alder hvor du gerne vil udforske nogle ting Hvor du ikke bare naturligt gør hvad der bliver sagt og så står du med nogle forældre, som virkelig har svært ved at rumme det kontroltab og gøre alt, hvad de kan for at bevare den her kontrol. Og hvorfor har de så gjort det? Jamen for eksempel kan det jo være, at dine forældre har haft svært ved at håndtere den her nye vilje. Altså som jeg også allerede har sagt nogle gange, sådan før var du sådan den her søde og medgørlige lille baby. Og nu er du pludselig den her viljestærke dreng eller pige, som ikke bare lige gør, hvad der bliver sagt. Og det har udfordret dine forældres kontrol, og de har ikke været i stand til at sætte sig ud over det. De har ikke været i stand til at stå med det kontroltab. Så derfor har det bare ført til mere kontrol. Så de, for dem har den eneste vej været, når du er gået ind i den her alder, det har været at udøve mere kontrol og mere straf, og måske ligefrem, sådan, og sikkert ikke engang bevidst, men sådan lidt ydmygende og udskamne for dig til at føle dig forkert Så de kan få deres vilje Så de kan bevare den her kontrol Og det er jo det der er den her kæmpe udfordring som forældre Og det er jo også det vi selv står med som forældre Fordi vi skal jo helst både kunne sætte grænser For det skal vi jo kunne som forældre Og vise kærlighed til vores børn på samme tid Og det, og det er der hvor vi, vi så nemt kommer til at gøre Enten det ene eller det andet <laughs> Især sådan også i den her lidt moderne tid i det moderne forældreskab, som vi står med i dag Hvor det, sådan, det bliver, det bliver Inden i os, så bliver det lidt sat op sådan Enten sætter jeg grænser, eller også viser jeg kærlighed Hvor vejen er jo At vi skal kunne gøre begge ting Vi skal kunne sætte grænser Men stadigvæk vise, at vi er der Og vi elsker det her barn Og problemet for udholderen Har været, at den her forvirring omkring At de her grænser er kommet Uden at der har været en følelse af kærlighed så det er gået fra, at der er været kærlighed, og så lige pludselig er den forsvundet, og så er der kommet kontrol og afstraffelse. Hvad jo har været vanvittigt forvirrende, og enormt utrygt. Så hvor stiller det dig så i dag, som udholder, hvis det er det, som, som du på en eller anden måde er, er vokset op med, og den beskyttelse, som, som du har taget til dig? Og beskyttelsen står jo i, som vi også startede med at sige, at du har lært at stå fast, samtidig med, at du er på overfladen, har lært dig udvise en medgørlighed. Fordi du har godt kunne se at, at du, har ikke, du har stået over for en overmagt. Altså du har stået over for dine forældre. Og du har godt kunne se at dem, dem har du ikke kunne kæmpe imod. Så du har været nødt til at følge deres regler. Men fordi der også har været den her forvirring og den her. Uretfærdighed i det. Så lige under det. Så ligger der jo den her store fasthed. Og den her viljestærkehed er sådan De får mig ikke Jeg stiller mig fast her Og så kan det godt være at jeg, jeg lader som om jeg går med Men jeg er også nødt til at holde fast Men den stående fasthed er blevet til en låst fasthed Og jo så er det som, som du kan komme til at stå med som voksen At du har stillet dig så meget fast At du er kommet til at stå fast Så gaverne i det er jo selvfølgelig den her enorme tålmodighed. Og groundedhed. Og også typisk en enorm omsorgsfuldhed. Netop fordi at. Du typisk ikke har tvivlet på kærligheden for dine forældre. Og du i en eller anden grad også har mærket omsorg i det. Så den, den er tit kommet med. Og som udholder vil du også typisk have en kæmpe styrke. Og der er virkelig sådan et fighter gen. Der er virkelig sådan en fighter gen i udholdere. Og det kan godt være at de står fast. I mange aspekter. Men når der så er hul igennem. Og det oplever jeg tit. Når jeg, når jeg arbejder med folk. Som, som bruger den her beskyttelse. At der ligger den her kæmpe kæmpe energi. Under overfladen. I sindssygt stærke. Og dobbelt stærke. Fordi de også jo skal bruge sindssygt meget energi. På at tøjle de her instinkter. Så der er virkelig sådan en bombastisk styrke i det her. Så når den først får lov. Til at komme frem Som den jo gør nogle gange Så er der bare en kæmpe fejl i dem Og det kan være enormt stærkt <laughs> Så du skal også passe på med at stille dig op imod En udholder Fordi de kan virkelig stå fast Og de kan virkelig være vedholdende Og de giver sig ikke Så det kan sagtens være At de sådan på overfladen ser ud som om sådan Okay, i er på samme hold osv Men lige under Så er der bare en Stå en fasthed og en styrke, som kan være enormt svært at hamle op imod. Og så sådan en sjov ting, som jeg også tit oplever ved udholderen, det er, at de er enormt øh, humorfulde. Og der kan tit være sådan en, en ret fin selvevni hos udholderen, som er sådan en sjov øh, modsathed i forhold til, at der jo også er sådan lidt den her suppedas, som godt kan være sådan lidt mørk og sådan lidt, øh, og sådan lidt tung og sådan... Og så på den modsatte side, så kan der komme den her sådan, men jo også, det giver måske meget god mening, den her sådan lidt helt sorte <laughs> selv i. Og sådan, altså fordi der også er behov for at kunne sætte lidt et grin på, og sådan at kunne, at kunne putte lidt humor ind i det her mørke. Som jo så også får det her lidt mørke twist Og der er mange, har jeg i hvert fald lagt mærke til. Okay, jeg er ikke så god til navne, men, men i hvert fald sådan øh, komikere, som jeg har set. Som bruger den her beskyttelse Som har den her sådan lidt tunge Sådan meget sådan Næsten sådan helt dystre Sarkastiske humor Som, som både kommer fra sådan et Både sådan et mærkeligt mørkt sted Men også fra et meget blødt sted Og det, det kan være enorm <laughs> Enorm fin balance Og vanvittigt morsomt for dem der sådan virkelig rammer det Men også kunne mærke sådan At der er den der dysterhed lige ind under overfladen Du kan garanteret også selv komme på nogen hvis du sådan begynder at holde øje med det, når du ser stand for eksempel. Så udfordringerne for udholderen er, at du rigtig nemt kan komme til at gøre tingene meget sværere end de er. Og du har rigtig svært ved at tillade dig selv de nemme løsninger. Fordi der ubevidst er den her blokering, som hele tiden kommer frem. Og udholden kan have en, en fantastisk evne til at lave blokeringer for sig selv, men få det til at se ud som om, at de kommer et andet sted fra. Og dermed sådan ubevidst hele tiden vælge de sværeste løsninger, fordi det jo bekræfter, at, at livet er svært, at tingene er svære, og livet er hårdt. Og det er sådan en virkelig svær cirkel at være fanget i. Og det er virkelig vigtigt at huske på, når man møder det her hos udholderen. Er det virkelig ikke viljen til. Fordi det kan de tit blive mødt med. At sådan. Om du ved det jo heller ikke. Og det er virkelig ikke viljen der mangler. Men det er jo beskyttelsen. Der bliver ved med at kaste de her blokeringer ud. Fordi det, der er noget i det der bekræfter. Den her stående fasthed. Som jo har været nødvendig. For at kunne stå over for forældrenes kontrol. Så derfor kan udholderen. Som voksen helt vildt nemt falde i sådan en selvsabotage med dårlige vaner, for eksempel omkring mad og sukker. Og sådan, altså fordi der er jo noget i sådan at, at spise sin energi væk, for eksempel. Og det er godt, det er sådan lidt farligt at stigmatisere, og det er slet ikke kun udholderen, der, der kan finde på at bruge det. Det kan de andre også. Det var bare for at give et eksempel, men bare for at sige, at den der selvsabotage kan være meget udtalt hos udholderen. Og den kan jo selvfølgelig komme til udtryk på alle mulige forskellige måder. Og så kan der jo godt være den her surhed på verden, den her fortørnhed over, hvorfor skal det være så svært? Hvorfor skal livet være så hårdt? Så hvad er rejsen for udholderen? Hvordan, hvordan slipper vi ud af den her suppedags? Og en af de helt centrale ting, det er jo bevægelse. Og med det jeg mener jeg sådan en helt fysisk bevægelse. Og tit når jeg arbejder med folk med den her, så er det. Altså sådan helt konkret at få folk til at sådan op og stå og gå rundt og få gang i kroppen. Fordi der sker noget, også følelsesmæssigt, når der er noget, der, der kommer i gang. Og det er, jo sådan, det er jo sådan et generelt problem, eller sådan et paradoks på en eller anden måde, at hvis vi mangler energi, så kan vi nemt komme til at sidde og vente på, at der er energi til at handle. Hvor at energien kommer jo i det, vi handler. Energien kommer jo i det vi begynder at bevæge os Og bevæge os imod noget Og det er i den grad sandt for udholderen Så derfor så er der noget der ligesom skal aktiveres Og det kan vi gøre ved at helt fysisk at begynde at bevæge os Og sådan at sætte, at sætte gang i systemet Fordi det er også der der er nogle af de her gamle følelser Der kan få lov til at komme op til overfladen Så noget af den her gamle uretfærdighed og fortørnhed Faktisk kan få lov til at komme til udtryk og bryde lidt med den der sådan bløde overflade Fordi der er i den grad noget Der har brug for at komme til udtryk Der er i den grad noget der har brug for at markere sig Og ligesom tage sit rum Og tage sit space Så bevægelse og udtryk Altså sådan Hvad du kan finde på af kreativ udtryk Alt hvad der sådan Bare sådan kan sætte noget i gang Og selvom det kan føles mærkeligt og meningsløst men, men bare det at du gør noget Hvad det så end er fordi ellers så sidder du og tænker alting til døde, uden at der nogensinde sker noget, så heller gå i gang med et eller andet, uanset hvor, hvor skævt det er, eller hvor forkert det føles, eller hvad det nu end er, bare det der sker noget, er, er det der er med til at aktivere en dybere bevægelse, og, en, og med det en dybere fornemmelse af, hvad det faktisk er, der er brug for at blive gjort. Det håber jeg giver mening, det er sindssygt vigtigt. Og så ligesom det er ved med alle beskyttelsestyperne i virkeligheden Så arbejdet med det indre barn arbejdet med den her indre kritiker Og begynder at se jamen, hvad, Hvor er det egentlig det kommer fra Den her gamle skyldfølelse Den her gamle følelse af Uretfærdighed Og begynde sådan at Helt kærligt og omsorgsfuldt Begynde at tage vare på det Er selvfølgelig også, også Er selvfølgelig også enormt vigtigt Så det er udholderen Med angriberen er vi nået til den fjerde beskyttelse Og den er på en eller anden måde sådan lidt koblet til udholderen Og det vil du nok når have kommet lidt videre ind kunne forstå hvorfor Men angriberen er sådan langt hen ad vejen dannet Omkring det samme tidspunkt som udholderen En lille bit smule senere Så sådan fra 2,5 til fire års alder Men stadigvæk i den der sådan Jeg vil selv alder den der sådan meget selvstændighedsalder Som der jo i høj grad er i de, i de år Traumet for angriberen Er følelsen af at være blevet for hårdt. Og det kommer jeg lidt mere ind på men, men sådan helt groft kan man sige at Hvor at udholderen Har stået over for en overmagt Der har været for stor Og dermed har måttet i hvert fald på ydersiden måtte underkaste sig den her kontrol fra forældrene, så har angriberen oplevet det modsatte, at forældrene har på en eller anden måde givet for tabt i den her jeg vil selv energi, og på en eller anden måde følt at de har givet op. Og med det har der jo været en følelse af, på en eller anden måde at være blevet for hårdt, i forhold til faktisk at have fået for meget at skulle have sagt. Og det kan måske lyde mærkeligt, men det er jo vigtigt at huske på, at det her er en alder, hvor du som barn ikke er i stand til at have for meget at skulle have sagt. Du er ikke i stand til at håndtere og skulle bestemme for meget. Altså man siger jo det her med, at børn de tester grænser. Og det er jo sådan lidt en underlig ting. for det, det er jo egentlig ikke det de gør, men de udforsker jo bare. De, de udforsker deres instinkter. Og ting, de har lyst til at, at afprøve. Men det er jo enormt vigtigt, at de kan føle sig trygge, at de kan føle, at, at børn kan føle, at der er noget, der er større end dem selv, som holder dem, og som, som ligesom markerer, sådan, hey, vi støtter dig rundt om her, så skal du nok få lov til at være den du er og udfolde dig sådan, men, men vi står også klar til at stoppe dig, hvis du går for langt. Og det er jo det, der er vigtigt med de her grænser, at det er vigtigt, at de bliver sat. Men det er jo også vigtigt, at de bliver sat med en kærlighed og med en omsorg Men det er vigtigt, at de er der Fordi hvis ikke de er der, så har du som barn bare fået lov til at vade ud over det Og det er ikke særlig trygt Det kan godt være, at det umiddelbart sådan har været fedt Så kan jeg bare få lov til at gøre alle de her ting Men du har slet ikke været i stand til at håndtere den frihed Du har manglet nogen, der faktisk har holdt dig så hos angriberen, så vil du meget sådan tvivle på din ret til at kunne stole på andre. Og dermed at kunne føle dig sikker i, at der er nogle andre, der er noget, der er større end dig især, som, som har styr på det. Og derfor har der meget hos angriberen kommet den her følelse af, jamen så er jeg selv nødt til at have styr på det. Det er mig, der er nødt til at have styr på det. Og med det er så selve sådan kernen i angriberen, som er kommet, den her, som, er kommet som den her sådan... Jamen så har jeg styr på det. Så er det mig der tager styringen. Og det er det som nemt kan komme til udtryk som sådan et angreb. Og sådan en, en måde at manipulere sine omgivelser på. Som, som kan være sådan karakteristisk for, for den her beskyttelsestype. Gaven for den her type. Er jo en hel masse energi og karisma. Og fordi der er jo den her. Jamen, så gør jeg det selv. <laughs> Evne og erfaring så vil der typisk også være en enorm ressourcestærkhed, og et enormt lederskab, og en evne til at stille sig frem og vise vejen, hvor andre ikke gør det. Så der er også hos angriberen sådan en, en meget sådan klassisk leder, som kan være en fantastisk leder, hvis du kan formå at arbejde dig igennem nogle af de her sådan lidt negative aspekter af beskyttelsen, som typisk vil være den her trang til at kontrollere andre, og, 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 og sådan at falde hen i Og prøve at manipulere Og forføre Og på den måde sådan hele tiden være den der er ovenpå Så det som angriberen typisk gør Og det er jo Altså som du er med alle de her beskyttelsestyper Så er det jo hvordan beskytter vi os Og hvor at Drømmeren som du måske husker Beskytter sig ved at forsvinde væk Hjælperen beskytter sig ved At gå over i andre Og kompensere og gå på kompromis og på den måde sådan lidt tabe sig selv. Men, men beskytter sig jo ved sådan hele tiden at holde fast i de andre. For ikke at skulle stå tilbage alene. Og udholderen beskytter sig ved at holde ud. <laughs> og stå fast. Men angriberen beskytter sig ved at gå til angreb. Fordi der, når angriberen er i mønster. Når angriberen er fanget i den her beskyttelse. Så vil der virkelig være en stærk trang til at skulle føle sig ovenpå. Og til at have magten. Fordi det er sådan at angriberen vil kunne føle sig tryg Så angriberen vil nemt have sådan en, en mistanke om At andre vil forsøge sådan at få rådet ham eller hende Gå bag om ryggen og manipulere Og derfor er overvist om Jamen så er jeg nødt til at gøre det selv først Inden andre gør det ved mig Så der kan være sådan en meget uhensigtsmæssig overbevisning om At relationer hele tiden handler om at kæmpe om magten og du må aldrig være sårbar, vil angriberen sige til sig selv. Du må aldrig være sårbar. Og det er jo selvfølgelig utroligt uheldigt, både for angriberen selv og for dem, som angriberen er i relationer med, at relationer hele tiden kommer til at handle om en kamp om magten. I stedet for, at det kommer til at handle om at kunne give slip og være i hinandens nærvær. Og kunne være sig selv over for hinanden. Så den helt umiddelbare følelse. Og tanke hos angriberen, hvad vil være, at jeg kan, og jeg vil, og jeg er, og jeg skal altid være ovenpå. Så hvad er baggrunden for angriberen? Og det er jo, som jeg også sagde i starten, at den her beskyttelse, som, som kommer lidt ud fra det samme sted som udholderen. Men hvor udholderen har fået for mange og for hårde grænser, så har angriberen typisk fået for få grænser. Så du har fået, du har for meget at skulle have sagt på et tidspunkt, hvor du faktisk ikke var klar til det ansvar. Og måske fordi dine forældre ikke magtede at tage kampen op med, med den energi og den vilje, du havde på det tidspunkt. Og så bare gav dig lov. Og på den måde er der kommet sådan et enormt usundt stort behov for at få sin vilje. Plus den her ikke særlig rare følelse af, at dine forældre måske bare var lige glade. At de bare har givet op og lad dig sejle i din egen sø. Så derfor er der jo det her store tema hos angriberen, den her følelse af at være blevet for hårdt. Og for nogle angriber et endnu større tema, nemlig følelsen af at være blevet sådan direkte for hårdt. Og det er sådan lidt en ekstra twist, der kan være ved den her beskyttelsestype, nemlig at være vokset op, hvor kærlighed er blevet brugt som manipulation. Husk på det der med, at børn skal både have grænser, og kærlighed. Ikke det ene eller det andet. De kan godt få det samtidig. Og de skal have det på samme tid. Og hvor udholderens traume, hvis man kalder det, har været for mange grænser med for lidt kærlighed. Så kan angriberens traume have været at få for meget kærlighed, men en forkert form for kærlighed. I den forstand, at det er blevet brugt som et middel. Og det vil jeg gerne prøve at forklare lidt mere. For eksempel kan der have været en situation, hvor at din far for eksempel har, har brugt dig, altså sådan i anførselstegn for at gøre din mor mere jaloux gennem altså din og din fars nærhed. Så på den måde har han sådan gjort, gjort kur til dig, for at kompensere for en egen usikkerhed, for eksempel. Eller at din far eller din mor har, har brugt dig som barn, som sådan lidt spil for galleriet. At du sådan har blevet... Er blevet ført frem Eller du sådan er blevet vist frem På en måde for sådan at fremhæve Deres eget behov For sådan at, at være noget særligt Eller sådan at udtrykke noget særligt og det, er jo, og det er jo sådan lidt skævt Fordi at de har jo På overfladen vist en, en opmærksomhed Men det har ikke været Det har ikke været sådan rent Det har været manipulerende Og det har du som barn kunne mærke at den, opmærksom, du har, den opmærksomhed som du har fået Har været manipulerende Og det er jo det der er så sindssygt uheldigt For angriberen For den beskyttelsestype Det er At vi kommer til at lære At manipulation Og det at have magten Og det at have overtaget Det er en meget meget vigtig ting I relationer Så det er det der kommer til at være det styrende Og vi ved jo for eksempel også at overgrebspersoner for eksempel rigtig, rigtig ofte selv har været udsat for overgreb. Og, og børn, der ligesom bliver manipuleret, de vil selv gå ud, når de får chancen at manipulere videre, fordi de lærer, at det er den måde, man er i en relation på, at det, at det er et værktøj, man bruger. Og det kommer også til at være en, en del af, den der, af det der spil, det der magtspil, som kommer til at være i relationer. Hvad jo selvfølgelig er, er super uheldigt. Men angriberen vil have brug for at bruge det, fordi det er en beskyttelse. Det er jo den beskyttelse, som angriberen kan bruge for at føle sig tryg. Det er ved hele tiden at være sikker på, at han eller hun er ovenpå. Og har styr på de andre, så at sige. Derfor er angriberen jo selvfølgelig også en virkelig, virkelig svær beskyttelse, når det kommer til... At arbejde med det her. For hvor at. Alle de andre beskyttelsestyper. Vil der i alle dem. Være en større åbning for. At åbne op for sig selv. Og kunne give slip. Og ligesom at kunne. At kunne, lade, at kunne lade andre komme ind. Så er det jo noget af det som. Angriberen frygter alle mest. Fordi at det vil jo stille. Ham eller hende sårbar, Som jo er noget af det, det sværeste. For. For angriberen, når, når den beskyttelse ligesom er aktiv Og det vil jo, hvis man nu for eksempel skulle forestille sig at, at gå i terapi og arbejde med sin beskyttelsestype Så at det at gå i terapi er jo en form for overgivelse og at lade et andet menneske komme ind Og jo et andet menneske, som jo i en eller anden grad repræsenterer en form for en autoritet Som jo er noget af det sidste, som angriberen har lyst til Og at lade en anden få autoriteten Det vil det vil angriberen jo hel selv have Når den her beskyttelse er aktiv Og det bliver den jo automatisk Så det er virkelig sådan et benspænd Og det gør jo selvfølgelig også sådan lidt uheldigt At det her er den beskyttelsestype Som man typisk ser sjældnest i terapilokalet Simpelthen fordi at det er, det er så svært At være i den her beskyttelse Og så kunne give slip Og lade andre komme ind og komme tæt på men hvad er så styrkerne ved den her beskyttelsestype? Jamen det er jo, som jeg også sagde i starten, at der er en enorm energi og karisma rigtig ofte ved, ved personer, der er i den her beskyttelse. Og især når de føler sig trygge, så kan de være enormt karismatiske og enormt rare at være sammen med. Fordi de er energifyldte og de er karismatiske og, og de er ligesom så længe, at de føler sig trygge og ovenpå. Så kan de være enormt rare at være sammen med Og det er jo noget jeg tit hører fra klienter Som er vokset op med, med forældre Der har den her type At rigtig tit Når forældrene var ovenpå og når de følte sig trygge Jamen så var de jo rigtig rare at være sammen med Problemet var bare at de meget meget hurtigt Kunne vende på en tallerken Og blive meget ubehagelige Fordi så gik de jo lige pludselig til angreb Og kunne blive enormt manipulerende Og enormt personlige øhm, På en ikke særlig rar måde men for en angriber, der føler sig tryg, og føler sig ovenpå, og føler sig på en eller anden måde i sit element, så kan, man, kan den her person være enormt ressourcestærk, og, og med en enorm tillid og selvtillid, og virkelig tur vise vejen. Og som jeg også sagde, der er jo virkelig en leder i den her, i den her beskyttelsestype, sådan en født leder nærmest. Fordi der er en her, der er klar til at stille sig forrest. Fordi den her person har lært, at hvis noget skal ske, jamen så må jeg selv sørge for, at det skal ske. Så det giver en helt naturlig tendens til at bane vejen for andre. Udfordringen er jo så, hvis angriberen føler sig troet eller føler sig presset, så kommer den her side op, som kan være angribende og manipulerende og eller forførende. Og det afhænger af personen, hvordan det kommer til udtryk. Så det kan enten være sådan en, en direkte og sådan aggressiv manipulation, men det kan også være sådan den der lidt forførende Og sådan lidt underspillet manipulation Sådan lidt firkantet puttet op Kan det jo være sådan den, den maskuline Og den feminine side af det men, ikke, men med det ikke ment At det mænd gør det ene og kvinder gør det andet Bare for at sige det har sådan to forskellige udtryk Og så er grundudfordringen jo selvfølgelig At du som angriber Kan have virkelig virkelig svært Ved at stille dig sårbar Og det er jo netop det der gør At det kan være rigtig, rigtig svært at komme til bunds i den her beskyttelsestype. Men der er virkelig noget at hente, fordi der er så mange kvaliteter også, som vi jo også har brug for i den her verden. Og som jo virkelig har en styrke og en evne til at, at vise en vej for andre og tage nogle skridt, som andre ikke tør tage. Så angriberens rejse. Altså det arbejde der er for angriberen Hvis han eller hun ellers er klar til at indse det Det vil jo virkelig være at tur overgive sig Og det vil være at tur give slip På det her sådan lidt storladende selvbillede Der godt kan være Og give slip på den her trang til at skulle have kontrol Og det svære for angriberen er jo Og det er jo selvfølgelig enormt vigtigt at sige At der er jo den her virkelig store frygt for At hvis jeg giver slip på den her kontrol så er der en risiko for, at jeg bliver forrådt igen. Og det er derfor, at jeg som angriber virkelig altid vil være på vagt og være mistænksom. Det vil ikke så latent i mig, fordi det er jo det, jeg har oplevet. Jeg har oplevet den der forrådhed. Så der skal virkelig åbnes langsomt op, for at jeg som angriber kan få lov til at mærke, at det faktisk kan lade sig gøre at give mig hen. Og det kan lade sig gøre for mig som angriber op at blive holdt. Uden at jeg bliver for råd, Uden at der så lige pludselig er nogen, som, som stikker mig i ryggen. Så det er et meget svært selvfølgelig, men også et meget meget fint arbejde for ligesom langsomt at komme ind og komme ind til det sted. Så vi er endelig nået til den sidste af de fem beskyttelsestyper. Nemlig den jeg har valgt at kalde performeren. Som også med rette kunne hedde perfektionisten. Det er sådan lidt det samme, det samme billede Performeren er den beskyttelse Som er dannet senest Altså sådan helt op i 3,5 til 5 års alderen Og derfor også den beskyttelse Som gør brug af den mest Hvad kan man kalde sådan Den mest avancerede strategi Og det skal, forstå, <clears throat> og det skal forstås på den måde at, Altså det som de her beskyttelser jo gør Som jeg efterhånden har sagt mange gange Det er at de beskytter os mod overvældende følelser og til det har vi jo lært at bruge de strategier, som vi jo nogle gange har haft til rådighed. Og det er jo klart, at jo tidligere en beskyttelse opstod, jo, jo mere simpel en strategi har vi haft til rådighed. Fordi vi ikke har været særlig gamle og ikke har været særlig udviklet. Så for drømmeren har det jo været at, at, sådan at forsvinde væk. Altså sådan at, at det man kalder dissociere. Altså man, man på en eller anden måde bare sådan trækker sig trækker sig væk mentalt på en eller anden måde, forsvinder ud af kroppen det er, sådan, det er sådan den mest basale forsvarsmekanisme og også det man hører fra folk, der har været udsat for, for overgreb eller sådan meget svære omstændigheder, de har haft den der følelse bare af sådan at være forsvundet ud af kroppen fordi der simpelthen bare er noget, der sådan helt instinktivt lukker af og lukker ned. Hos hjælperen har den været en lille smule mere avanceret der er vi blevet en lille smule ældre og der har vi sådan mere sådan søgt vores omstændigheder og vi har søgt den der Samhørighed Som jo er så vigtig Altså jo især er vigtig når vi, når vi er så små ikke? Men, men den der sådan helt umiddelbare sådan Samhørighed Sådan her kontakten det er det. Det, er det, det er det jeg skal bruge for at komme væk Fra de her svære følelser Det er samhørigheden Det er det man hele tiden går efter som hjælper Den der kontakt til andre Ved udholderen Der er beskyttelsen blevet lidt mere fysisk Vi har fået sådan lidt mere kontrol over vores, over vores krop og vi har lært at holde ud, samtidig med, at vi sådan umiddelbart giver et udtryk for, at vi er med. Altså, vi er nået så langt i vores udvikling, at vi som børn sådan godt kan, kan se ud som om, sådan, at vi er med, men indeni er der noget, der sådan kontraherer trækker sig sammen og holder ud. Og det bliver så udholderens beskyttelse. Og hos angriberen er det jo sådan lidt den samme energi som udholderen, at der er en virkelig sådan mobilisering af fysisk energi, men for angriberen der bliver den så bare skudt ud af og rettet imod, Imod de andre Eller mod den anden Med performeren Der er vi så noget så langt At vi kan begynde at gøre det Som jeg vil kalde sådan at stive af At der er noget der virkelig sådan retter op Og tager sig sammen Og gør sig umage Og gør det rigtige Og præsterer, Og det er sådan virkelig et nøgleord Altså sådan at performe Altså sådan Performeren præsterer. Det er det der sådan er vejen væk Fra de svære følelser Det er ved at gøre det rigtige Og gøre det godt Og vise at man har styr på det. Traumet for performeren, det er den her følelse af, at ens naturlige udtryk, altså sådan din kreativitet, eller sådan dit følelsesmæssige eller dit seksuelle udtryk, er blevet mast i regler og retningslinjer. Så der er kommet en tvivl på din ret til at stole på dig selv, og stole på din intuition, og stole på dine følelser. Fordi der har været et regelsæt, du skulle leve op til. Et regelsæt, der ligesom skulle præsteres indenfor. Gaverne for performeren er jo så selvfølgelig, og det er jo det, er jo det der sådan virkelig er et dilemma for performeren. Fordi at de typisk vil passe uhyggeligt godt ind i det samfund, vi har i dag. Fordi, som, fordi at du som performer har tendens til at være enormt struktureret og meget punktlig og meget sådan højt præsterende. Det vil sige, at du vil jo kunne opfylde de her succeskriterier, som vi har i vores samfund i dag, og derfor på ydersiden fremstå som en, der virkelig har regnet den ud, og virkelig har fået succes, og virkelig har gjort det rigtige. Hvad du også har gjort inden for normerne, men der er jo noget, der er gået tabt. Der er noget indeni dig, der er gået tabt. Fordi det, der er blevet fuldt, er jo en ydre reference, og det, der er gået tabt, det er kontakten til din indre reference. Så performeren, som man også kan kalde sådan perfektionisten, eller den der præsterer, vil forsøge at overdøve sårbarhed med succes. Men typisk indtil du begynder at arbejde med det, vil der, vil der formentlig ikke være den der bevidsthed omkring det, men mere bare sådan, der vil hele tiden være en trang til at, at have det her, have den her succes, og fremstå med det her perfekte liv. Og vil, og vil også, tit være i stand til at kunne gøre det, fordi der jo netop er den her punktlighed og den her præstation. Så perfektionisten eller performeren vil kunne fremstå med det her perfekte liv, altså sådan det perfekte job, og det, det flotte hus, og den perfekte partner, og de, de gode rejser, og, og de gode børn, der også præsterer og gør det rigtige. Og det er jo virkelig sådan, altså sådan Instagram-livet, eller hvad man vil kalde det, ikke? altså sådan, hvor at Altså man virkelig kan skabe det her billede af en, der bare har, virkelig har regnet den ud, og kan formå at opfylde de her succeskriterier. Så performeren vil være så enormt drevet af at have styr på det, og vil vide, hvad der sådan er det rigtige at gøre, og hvad, hvad man gør, altså i anførselstegn, og så gøre det til perfektion. Og performeren vil jo ofte kunne følge sådan de sociale spilleregler, og være rigtig god til at kunne følge de sociale spilleregler, og være i stand til at præstere med en orden og en struktur, som de fleste andre beskyttelsestyper kun vil kunne sukke efter. Fordi at de ikke vil være i stand til, især ikke de første to eller tre af beskyttelsestyperne, vil have meget, meget svært ved at, at kunne opnå den samme form for præstation, som, som performeren virkelig kan. Men performeren har et særligt dilemma, som jo netop er det her med, at han eller hun tit jo er succesfuld, men set med andres øjne, og så alligevel bliver ved med at gå rundt med sådan en følelse af tomhed. At det aldrig helt er godt nok, selvom alle andre vil lovpriste og siger, at det er fantastisk, og wow, hvordan er du kommet så langt, og hvordan kan du, hvordan kan du præstere og gøre alt det her, og hvor, hvor er det fantastisk. Og så alligevel er der den her tomhed, som jo tit er det, der gør, at Performeren vil, vil, have, vil have lyst til at søge hjælp For ligesom at arbejde med det her Og det er jo fordi At du som performer Har været vant til at være 100% drevet Af ydre referencer Altså regler og normer osv og, og på den måde Har mistet kontakten Til dine indre referencer Som jo dybest set Er det der tæller Som jo er det der rent faktisk Giver mening i dit liv det er din kontakt til din indre referencer Vi kan jagte de ydre referencer til døde Men hvis ikke vi har vores indre referencer med Så vil der altid være en tomhed Der vil altid være noget der mangler Og problemet er jo at de indre referencer Og det kommer til lige om lidt Fordi hvad er egentlig baggrund for det her Men grundlæggende så er det At din indre referencer som barn er blevet underkendt Det vigtigste har været at følge reglerne og ikke hvordan du har haft det Eller hvad du har haft lyst til Det vigtigste var at du fulgte reglerne Gjorde det rigtigt og gjorde det godt Så som performer Så er din største frygt At blive og tabe ansigt Fordi hvis vi hele tiden skal følge regler Og gøre det godt Så er der jo en frygt for at fejle Og det er, det, der, altså det er jo det vi har lært Det er det du vil have lært som performer Det er at den, den største frygt der Eller er den største det værste, der kan ske, det er, at du fejler, det er, at du taber ansigt og, og, og fremstår som en, der ikke har styr på det. Samtidig med, at din største længsel som performer, det er at kunne hengive dig. Bare sådan at kunne give dig hen og være til stede med det, som er her nu. Og kunne på en eller anden måde turde improvisere og bare stille dig frem og, og prøve nye ting af og, og eksperimentere. Men for at kunne gøre det At du er nødt til at kunne slippe kontrollen Og med det er der jo netop en risiko for at falde Og med det en risiko for at, at blive At have den her følelse af at blive til grin Eller blive såret, Eller at blive afvist Så hvad er baggrunden for performeren? Jamen en, en typisk Et typisk udgangspunkt er jo At en eller begge af dine forældre selv er performer Og de har jo så de har jo så brugt, de har jo så været i deres beskyttelse, hvor det vigtigste der er at performe. Så du har lært for dine forældre, hvor vigtigt det er at følge de rigtige regler. Og ikke at skulle lytte til noget så flyvsk som dine følelser. Fordi hvis du klarer dig lige så godt som vi har gjort det, så skulle du gøre ligesom vi gør. Og ikke, muligt, ikke alt muligt andet pjat. Det er jo sådan den klassiske historie med sådan det succesfulde forældrepar, som er, har nogle... Nogle vigtige stillinger som læger Eller advokater eller et eller andet Og, og, sådan, og virkelig sådan er identificeret Med sådan vigtigheden og hvor godt de har klaret sig Og så skal de jo ikke have et barn Som vil, vil prøve at udforske Noget inden for kunst eller musik eller sådan. Det er jo virkelig sådan den klassiske historie Fordi lykken er i at rette ind Og følge reglerne og få succes Det er der lykken er Det er det der er det vigtigste Og det er jo det de har lært deres børn Og jo igen er kærlighed fordi de er overvist om at det er det rigtige Men med det er der jo noget i dig der er blevet underkendt Som ikke har fået lov Og det er jo det du står med i dag At den manglende kontakt til den der indre reference At den ikke har fået lov til at blive, at blive udforsket Så din spontanitet er blevet undertrykt i en periode Hvor du helt naturligt begynder at ville udtrykke dig kreativt Altså i den der 3-5 virkelig sådan, Hvor der virkelig begynder at ske En meget kreativt skridt for børn Og de begynder sådan at, at få deres eget udtryk Og, sådan, og virkelig sådan begynder sådan at kunne, kunne gå fra At have, have lavet nogle ting sådan Tegne og så videre Og lige pludselig begynder at få sådan deres eget udtryk Og der, der begynder at være en udfoldelse sådan En kreativ udfoldelse der Men i den periode Har der så fra forældrenes side Været et langt større fokus på resultatet Ender på at kunne nyde og udforske processen Så måske har du været rigtig dygtig til noget Men så har der jo været fokus på sådan, Nej hvor er det flot Og det skal vises frem Og det er sådan det skal være Kan du ikke lave sådan en igen Og kan du ikke tegne sådan en til, til far også, Eller et eller andet Og, og så, og så er hele fokus er jo kommet på At det skal have et bestemt, et bestemt resultat Men der har ikke været plads til Også at kunne lave nogle andre ting Som måske ikke objektivt har været lige så flotte men som jo er lige så vigtige, fordi det er jo i processen, at der er noget, der får lov til at udfolde sig. Det er i processen, at vi får lov til at mærke os selv. Så det er sådan, det er sådan den kreative side af det. Udfoldelsessiden. Et andet stort element i den her performerbeskyttelse er omkring den seksuelle udfoldelse. Og det skyldes, at i 3-5 års alderen, der vil du helt naturligt begynde at mærke en tiltrækning. Typisk til forældrene Til dine forældre af modsatte køn Hvilket kommer til udtryk I den her udfoldelse den her barnlige seksualitet Som jo er den her sådan, jeg, vil, jeg vil giftes med far for eksempel For den lille pige At der er den her tiltrækning til faren Så, så Man når en alder som, som barn Hvor hvis du er en pige Så begynder du sådan at gøre lidt kur til din far Og udforske noget Der godt sådan kan ligne et seksuelt udtryk men det er det jo ikke, for det er jo en barnlig seksualitet. Men hvis din far ikke har været i stand til, hvis han ikke har hvilet i sin egen seksualitet, så kan han nemt være blevet forvirret af den her tilnærmning. Og derfor har haft brug for afvisten, den. Fordi han har været utryg over for sådan, lige pludselig at blive, at blive tilnærmet på den måde af sin egen datter. Og, hvor hun jo egentlig bare måske ville op og, og sidde på skødet og blive krammet og være tæt. Og sådan. Men fordi han har kunnet mærke sådan, den der energi i det, så har han afvist dig. Og som du er børn Hvis vi afviser dem i den alder Så vil de helt naturligt føle At det er dem der har gjort noget forkert Det vil sige hvis det er dig Der sådan har, har kommet med de tilnærmelser og, 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 og lagt op til den nærhed Men er blevet afvist Så har du helt naturligt fået en, en forståelse For så er det dig der er forkert Så er det de følelser der er forkerte Og derfor har der været brug for at undertrykke dem Og på den måde Er der sådan startet den her undertrykkelse Af din seksualitet og på den måde er der desværre kun været blevet sådan, at du kommer til at lukke ned for den side af dig selv. Og fordi seksualitet jo er jo en, en så naturlig drift i os mennesker, så kræver det virkelig noget energi at holde den tilbage. Det vil sige, at vi lærer at spænde op og stive af for at holde den energi i, i skak. Og det gør jo selvfølgelig, at vi som voksne, altså at man som Performer I den beskyttelse Vil have enormt svært ved at hengive sig Fordi der er noget der er spændt op Og stivet af Sådan kropsligt Og selv det at have sex Vil kunne være blevet sådan en præstationsting Frem for en hengivelsesting Og frem for en nydelsesting Så igen nogle eksempler Som jeg allerede har været lidt omkring Altså sådan på Hvad, hvad, hvad kan ligesom ligge bag Den her beskyttelsestype performeren Og det er jo sådan den her klassiske, som jeg også sagde, at dine forældre er det her succesfulde par Det var sådan advokater, eller i business, eller sport, eller et eller andet Hvor de sådan på grund af deres succes i samfundets øjne Har været sikre på, at de sådan har fundet vejen Og derfor har de givet det her mønster videre til deres børn Fordi de har været overvist om, at det var den rigtige måde at gøre det på Og de har ikke ville lade dig fejle Fordi de selv har været overvist om, at det må man ikke Man må ikke fejle man skal have succes Og man skal vise at man har styr på det Og derfor har du ikke fået lov til at udforske Og være kreativ Men har skulle følge sådan en meget snæver sti Og så er der så det her element Omkring seksualitet At din mor eller din far for eksempel har været utrygge Omkring deres egen seksualitet Og derfor ikke har kunne rumme Din naturlige udforskning af din egen seksualitet Og det kan også bare være noget så banalt som, sådan, som barn at udforske sin egen krop Men hvis forældrene ikke Hviler i deres egen seksualitet så, begynder de, så, så vil det jo kunne blive set som noget farligt At udfordre sin egen krop Og derfor noget som Der er blevet sat en stopper for Og på den måde kan du have lært Enten direkte eller indirekte så at hæmme din egen udfoldelse Så hvad står man med Som performer som voksen Altså gaverne Det er jo virkelig Som jeg startede med at sige At kunne være enormt disciplineret Og med en enormt stærk arbejdsmoral som jo er en fantastisk gave, især <laughs> i det samfund, som vi har i dag. Altså fordi, så kan du virkelig nå langt ud fra sådan de her, helt sådan normative succeskriterier, som vi alle sammen øhm, lever under, og for, for en vis del også lider under. Men det er jo bare sådan, det er. Men altså en evne til at være enormt praktisk og struktureret, og god til sådan at skabe stabilitet, og virkelig sådan, du duk, 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 duk få ting gjort, og få det... Og sådan at holde fast og ordnet det hele og bare sådan at kunne blive ved Men udfordringen er jo selvfølgelig, at det er svært at gøre noget andet Så mange performer står også med en kæmpe rastløshed Og sådan følelse af at være overaktiv Altså der skal altid, der skal altid gøres noget Altså helt klassisk for performeren er, at det nærmest er umuligt at sidde stille der er altid noget, der skal ordnes, der er altid noget, der skal optimeres, der er altid noget, der kan være flottere bedre. og bedre. Og det er jo drevet af den her restløse energi, der gør, at det kan være nærmest umuligt at sidde stille. Og bagsiden er jo, at der, der er jo nogen, der fuldstændig brænder ud på et tidspunkt, fordi de bare driver sig selv. Og rigtig langt hen ad vejen ikke kan mærke, at de driver rovdrift på sig selv, fordi de jo lever op til nogle værdier, så der er nogle stærke værdier af at præstere og være god, og det kan jo virkelig drive langt. Og så lige pludselig på et eller andet tidspunkt er der noget, der lukker ned, fordi der er nogle signaler, der bare er blevet fuldstændig overhørt. Og det er jo fordi, at det aldrig er godt nok. Det er kun resultatet, der gælder mere end processen og kreativiteten. Det vil sige, at vi er altid på vej hen imod noget. Men har enormt svært med at være til stede i det, der er. Og så den helt anden store udfordring er selvfølgelig, at der er enormt svær adgang til følelser og sårbarhed. Fordi det hænger jo sammen med den her rastløshed. Og den her følelse af ikke at få og ikke at, ikke at gøre det godt nok. Som jo så hele tiden bliver overdøvet af at gøre og gøre og gøre. Så performerens rejse er jo at ture og stille frem og gøre noget, uden at være forberedt. Og at være åben for at det ikke skal have et bestemt resultat Og det kunne være noget så banalt som at sætte musik på med dine unger og danse i stuen Eller tegne og male eller lave koldbøtter eller med dine børn eller hvad som helst Alt hvad der sådan kan vække den her kreative sans Som vi jo alle sammen har Og som vi jo alle sammen nyder Fordi jeg tror ikke der er nogen der er i tvivl om kvaliteten i Det der med bare at kunne give sig hen og sidde og lave noget Uden at skulle have for øje at det skal have et bestemt resultat så hvis du skal begynde at få en fornemmelse for det her hvad, hvad, Hvordan føles det at være i flow Som jo er det man ville kalde det Når, når vi bare gør noget uden at, uden at være sådan mentalt bevidst om At det skal nå et bestemt sted hen Så start med ting Hvor der ikke er alt for meget på spil Ja Start med ting Hvor der ikke er for meget på spil <laughs> Så med den, Jeg ved ikke lige hvad der sker Med den afslutning jeg troede, der, jeg rundede den lidt bedre af, da jeg optog den. Men det gjorde jo åbenbart ikke. Det kan være, jeg blev sikkert afbrudt. Men om ikke desto mindre, så var det de tre sidste beskyttelsestyper. Og det er måske en meget god afslutning, det der med sådan starte med det, hvor der ikke er alt for meget på spil. Fordi vores beskyttelsestyper bliver netop aktiveret. Altså din beskyttelsestype bliver aktiveret, når du bliver presset. Og jo mere du er presset, jo mere vil den træde frem. Fordi det er jo det, der sådan helt automatisk er blevet din reaktion på de her overvældende og svære følelser. Og det der jo sker, det er, at vi mister vores tilstedeværelse, og så træder den her beskyttelse ind og tager over. Og det er jo derfor, at Uanset hvor mange gange du siger til dig selv, når der sådan er ro på, så siger du sådan, om næste gang, at sådan og sådan sker, så vil jeg i hvert fald ikke reagere, som jeg plejer. Men så lige så snart, at, du, at det pres, det kommer igen, så kommer du alligevel til at reagere, præcis som du plejer, fordi det er den helt automatiske reaktion. Og derfor er svaret jo i hvert fald meget sjældent, det er ikke at bare at skulle springe ud på det aller sted, fordi det vil overvælde dit system Og det vil kun bringe den her beskyttelse frem i fuld flor Til et punkt hvor du ikke har en chance for at gøre noget anderledes Så derfor så er det faktisk et meget godt råd Det her med <laughs> Hvis jeg nu selv skal sige det <laughs> Det der med at starte et sted hvor der ikke er for meget på spil Og det kunne selvfølgelig forstås på flere måder Altså den måde som jeg arbejder med det på Det er jo ved at gøre det i et, et terapirå Altså sådan hvor jeg vil gøre det sammen med dig Og vi sammen skaber Et trygt rum Hvor at du kan få lov til at give udtryk For nogle af de her svære ting Men uden at det har nogen Direkte konsekvenser Hvis du forstår hvad jeg mener Altså sådan Hvis nu det for eksempel er noget der handler om din partner så, så vil det jo have en konsekvens I det øjeblik du så meget direkte begynder at give udtryk For de ting Der rører sig inde i dig hvad disse konsekvenser så er Det ved vi jo aldrig Det ved vi jo først når, når, når det ligesom er kommet frem Men måske er der noget i Sådan at begynde Ikke at overvælde dit system for meget Men også bare sådan at begynde at til at se de små ting Eller arbejde med det I et rum Eller begge dele Altså jeg håber du forstår hvad jeg mener Fordi der er noget i sådan øhm, I kemi og når du, når du læser om de her ting på engelsk, der er der sådan et, et begreb, der hedder to pipet, eller sådan at pipetere, som betyder, at du sådan langsomt drøber en opløsning over i den anden, sådan en dråbe af gangen. Fordi hvis du hælder det hele over i, så sker der en overreaktion, og så vil det ligesom boble over, og så vil det blive for meget. Så derfor så er du i nogle blandinger nødt til at drøbe den ene opløsning og i den anden Sådan en dråbe af gangen For at undgå den her overreaktion Og det er sådan lidt den samme Tankegang her At sådan, vi er nødt til sådan stille og roligt At bevæge os ind i det her Følelsesrum Jeg plejer at altså sige når jeg arbejder med folk At vi, sådan, vi skal ikke sparke døren ind Men vi skal åbne den lidt på klem Så der lige er noget der får lov til at sive og det er den der sådan langsom sivning, der gør, at du stille og roligt sådan kan åbne din kapacitet for at være til stede med de her svære følelser. Så vi udvider dit rum stiller roligt, så du begynder sådan bedre og bedre at kunne stå med det og kunne rumme det. Og dermed vi begynde at kunne sige nogle større ting og nogle svære ting og virkelig begynde at give udtryk for det, som betyder noget for dig giv udtryk for dine grænser, giv udtryk for dine værdier og dine ønsker og dine længsler. Fordi det er jo det, der er ultimativt der er målet, at du sådan helt frit kan få lov til at stille dig åben og stille dig frem som den du er og det du mærker. Og vejen hen til det er bare meget sjældent. Som, som det jo ligesom nogle gange bliver stillet frem sådan, Du skal bare skubbes derud Du skal bare i gang Nu skal jeg bare provokere dig Nu skal jeg bare sige det Ligesom det er Så kan du fandme lære det Altså fordi det, det, det bliver stort set altid alt, 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 alt for sårbart Og det gør bare at systemet lukker ned Og når systemet lukker ned Så sker der ikke nogen udvikling Så er det at vi jo bare er fanget i de her mønstre Så der er noget der skal have lov til at sive. Og det er det der ligger i arbejdet Så start med de små ting Og lad det stille og roligt få lov til at begynde at udvide sig Så du begynder at få den der helt fysiske fornemmelse af at Der er noget der er sådan uh, Der er noget der summer og snorer Der er noget der ligesom uh, Der er lidt spændende Og så efterhånden som trygheden kommer hvis Det er en helt naturlig fornemmelse i kroppen Når der er noget på spil Når du giver udtryk for noget der er vigtigt for dig Så kan vi langsomt begynde at åbne det op Mere og mere og det er det, der er vores arbejde. Det er det, der er vores arbejde. Så tak fordi du lyttede med. Og øh, vi ses snart igen i den næste episode af alt det du mærker. Hav en dejlig dag. Hej.